0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos aquí en Prisma RU. Iniciamos a, un, a la una de la tarde con cuatro minutos, aquí en el 96.1 de FM. Con mucho gusto le acompañamos aquí todo el equipo. Mi nombre es Deyanira Morán, estamos aquí todos juntos para llevarle la información hasta ustedes. Tenemos información de la UNAM, tenemos información nacional e internacional. Tendremos algunos invitados en cabina. Ya está aquí en las instalaciones de Radio UNAM Héctor Zagal, y que vamos nos va a compartir su nuevo material que es el inquisidor pueden engañar a dios pero nunca a él eh, vamos a platicar con él es un libro que además vamos a tener eh, de obsequio si ustedes quieren quédese con nosotros le diremos pues eh, cuál va a ser la manera en que se lo pueden ganar que va a ser como siempre muy fácil así que ya está por aquí Héctor Zagal en un momento platicaremos con él vamos a platicar también sobre algunos temas ya finalmente después de cuántos años fueron ocho años los la, llegaron, llegó la liquidación para los trabajadores de Mexicana que se mantuvieron también ahí en huelga y bueno pues buscaron distintas maneras de eh, sobreponerse a este término del contrato que tuvieron con esa empresa que finalmente pues se fue, eh, se quebró eh, vamos a platicar también con Felipe de la Cruz, él es vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa parece ser que se abre una posibilidad de que se encuentre, de que se sepa la verdad y pues llegan también a la Corte de Recursos contra la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa, también pues, habla de que no se puede crear una fiscalía o una, eh, una comisión más bien de la verdad, platicaremos con Felipe de la Cruz sobre este tema también vamos a platicar más adelante aquí con Nora Huerta, ella es una de las reinas chulas actriz, integrante de este grupo que ha tenido mucho éxito a lo largo de los últimos años y nos va a presentar su último su último show en el Teatro Bar El Vicio, que si no lo conocen lo tendrán que conocer muy pronto se la pasarán muy bien vamos a platicar también con Fabio Barbosa en otros temas y esto tiene que ver con un tema muy serio que eh, se refiere a una de las reformas estructurales de este sexenio y me refiero a la reforma energética vamos a platicar con eh, Fabio Barbosa que es académico de la facultad de economía de la UNAM eh, ¿Qué tan posible es o no nuevas refinerías es, uh, se abre una nueva posibilidad para México y en qué sentido lo platicaremos con él y también con el doctor Raúl Benítez Manaut internacionalista académico de la facultad de ciencias políticas y sociales que nos queda pendiente ese tema significa algo el triunfo de la izquierda en en México para América Latina bueno pues ya con él lo, te, eh, lo comentaremos tendremos oportunidad de platicar sobre este tema y comuníquense con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba prisma ru prisma ru en Facebook o al teléfono 55 36 43 39 es la una con 7, y nos vamos a nuestro resumen informativo
1: relatamos al mundo
0: relatamos al mundo Científicos de la UNAM descubrieron la existencia de una nueva especie de araña violinista que habita en el estado de Puebla. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá la información. Rocas impermeables en brecha de Guerrero podrían explicar por qué no ha sucedido un gran sismo en la zona. Abraham Menchaca nos tendrá los detalles. Y experimentan en la UNAM con ferritas para hacer materiales útiles en electrónica y medicina. Mi compañero Luis Nava nos tendrá aquí los detalles. Analizan especialistas las interconexiones entre la migración y el cambio religioso. Cristina Godínez nos tendrá estos detalles. Y durante el primer semestre de 2018 se informó que aumentó el consumo de alcohol en menores de edad. Ante ello es necesario saber que este puede causar daños severos en el cuerpo. Dulce García nos tendrá aquí la información. Y en nuestro país sigue a la alza el uso de software pirata. Más del 50% de empresas lo utilizan. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. Y en los temas nacionales, un tribunal federal declaró que sí, sí existe imposibilidad jurídica para crear la Comisión de la Verdad. Lo comentábamos hace un momento. La Comisión de la Verdad para investigar el caso igual a tal y como argumentó la Procuraduría General de la República. Luego de casi dos años de investigación, el Instituto Nacional Electoral acreditó que durante la administración de César Duarte se desviaron 14.6 millones de pesos del gobierno de Chihuahua para el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, pues más trapos sucios para el PRI aunque sea poselectoralmente, pero ahí 14.6 millones se desviaron hacia el PRI. En otra información, el recorte de sueldos y prestaciones que va a proponer el futuro gobierno federal a la administración pública en el paquete económico de 2019, afectará, afectará bueno, así se especifica, a 34.559 trabajadores que actualmente ganan más de lo que pretende ganar Andrés Manuel López Obrador como presidente. La Cámara Baja alista una bolsa de más de 577 millones de pesos. ¿Para qué? Para pagar dietas, compensaciones, fondo de ahorro y aguinaldo para el retiro de los 500 diputados que integraron la legislatura número 63 y que estuvieron en el cargo del 1 de septiembre de 2015 al próximo 31 de agosto. A cada diputado federal, independientemente de la bancada a la que perteneció, no importa el partido, se les podría depositar el próximo mes de agosto hasta un millón 155 ,000 mil pesos. Luego de que un tribunal lo absolvió de último, del último cargo en su contra, el líder y fundador de las autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, afirmó que le fabricaron delitos y fue víctima de una persecución política. El gobierno de la Ciudad de México conformará un grupo especializado para combatir el narcomenudeo. Pues muchos diremos, ya que se van y ya que en su momento Miguel Ángel Mancera ignoró o quiso señalar que no había grupos de narcotráfico operando en la ciudad, bueno, pues ahora el gobierno saliente de AMIEVA dice que va a ser un grupo especializado para combatir este flagelo aquí en la Ciudad de México. Y en los temas internacionales, los 12 niños y su entrenador que fueron rescatados tras pasar más de dos semanas atrapados en una cueva del norte de Tailandia, comenzaron a salir del hospital y ofrecieron su primera rueda de prensa. Un atentado suicida en un mitin electoral en Mastung, suroeste de Pakistán, y reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, dejó eh, al menos 128 muertos. En días pasados anunciaron las autoridades.
1: Campus RU
0: Bueno, pues vamos a iniciar este campus universitario con mi compañera Virginia Sánchez. Científicos de la UNAM descubrieron la existencia de una nueva especie de araña violinista. Esta araña que es muy peligroso que pueda morder a las personas y que si no se atiende de manera inmediata puede tener serias dificultades, incluso llevar a la muerte a las personas. Esta araña violi violinista que habita en el estado de Puebla. Adelante Vicky.
3: Hola, ¿qué tal, Reyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Entre los arácnidos más peligrosos se encuentra la araña violinista, de la especie Loxoceles, cuya mordedura puede producir severos daños en órganos internos. Y de las 113 especies que existen a nivel mundial, en nuestro país se han descrito 36, las cuales se encuentran sobre todo en el estado de Puebla, donde recientemente fue descubierta una nueva especie, gracias al trabajo de investigación que realiza Alejandro Valdés Mondragón del Instituto de Biología de la UNAM, quien junto con sus alumnos trabajan en el laboratorio de aracnología de dicho instituto, con sede Tlaxcala
4: que vamos un año y medio trabajando, en el cual el objetivo es conocer un poco de la diversidad de arañas violinistas en México. ¿Cómo encontramos esta nueva especie? Pues fue en las expediciones que hemos estado así, en estado de Guerrero, estado de Puebla, estado de Hidalgo, y pues obviamente todo ese material que nosotros colectamos, al momento de procesarlo en el laboratorio es donde nosotros nos damos cuenta, comparando con otros organismos, con otras especies, que pues resulta ser una especie nueva, ¿no? Que de importancia médica, ¿por qué? Por el tipo de veneno que tienen al momento de la mordedura, en humanos sobre todo, ¿no? Que pueden ser en casos de crosis, o muerte de tejido y en casos más severos pues ya hay daño sistémico que incluye órganos internos ¿no? que regularmente son los que tienen desenlaces fatales.
3: El experto universitario señala que aún se encuentran en el proceso de descripción para lo cual se necesita nombrarla, medirla, fotografiarla escribir el artículo y posteriormente publicarlo en una revista científica internacional. Asimismo, Valdés Mondragón detalla que la etapa crítica tras la mordedura de una araña violinista se manifiesta durante las primeras 24 horas y en ocasiones hasta las 48 horas se pueden ver los efectos, los cuales pueden ser reversibles con los tratamientos para detener la necrosis. Sin embargo, ello depende de la cantidad de veneno inoculada por la araña. Estas arañas se reconocen por su cefalotórax, que emula la figura de un violín y cuenta con tres pares de ojos a diferencia de los otros arácnidos que tienen cuatro. Así que la recomendación del especialista en caso de sospecha de una mordedura de este tipo es recolectar el espécimen para asegurar el tipo de tratamiento a seguir. Hasta aquí la información, buenas tardes. Gracias Vicky, muy
0: buenas tardes, ahí a tener cuidado con esta araña violinista. En otro tema, rocas impermeables en Brecha de Guerrero, podrían explicar por qué no ha sucedido un gran sismo en la zona. Cuéntanos, Abraham Menchaca, buenas tardes.
5: Así es, Deyanira, buenas tardes, y es que la idea de que el siguiente gran sismo que afectará a la Ciudad de México puede provenir de la brecha de Guerrero, está presente desde hace más de tres décadas, pero recientes estudios podrían explicar por qué no se ha producido hasta ahora. Según registros, desde 1911 no ocurre un sismo de consideración en la brecha de Guerrero, lo que llevó a los especialistas de nuestra Casa de Estudios a investigar más a fondo esta región, que va de Acapulco a Cihuatanejo. Escuchemos a Lucas Ferrari, del Centro de Geosciencias.
6: Este volcanismo persistente haya formado una capa de, de esta roca gabroica en la base de la placa norteamericana, bueno, de México, y parece ser que estas rocas son, no son tan permeables. Entonces, la placa de cocos que subduce libera fluidos, principalmente agua, pero si la placa superior, la placa que está arriba, México, tiene una base impermeable, esos fluidos se quedan atrapados en esta zona y provocan una menor fricción entre las dos placas. Por eso hablo de lubricación.
5: De Bellanera, al investigar la zona, los especialistas encontraron que ahí se registró actividad volcánica constante por casi 40 millones de años, y evidencia de ello son las rocas halladas de distintos periodos. Los expertos realizaron estudios similares más allá de la brecha de Guerrero, y no detectaron conductividad entre las placas, lo que implica, explicaron, que las rocas en estas regiones no son impermeables, los fluidos sí pasan a la placa superior, lo que genera fricción entre las placas y acumula más energía, que al final puede ser liberada como un gran sismo. De general, la información que tengo, buenas tardes.
0: Gracias, Abraham Menchaca, muy buenas tardes. Ayer platicábamos sobre lo que sucede en Nicaragua y de viva voz tuvimos la oportunidad de platicar con un periodista allá que nos traía el sentir de lo que padece este pueblo en estos momentos y cómo pues hay organizaciones y gente de la sociedad civil que discuten el tema, tratan de ver hacia dónde va esto y no vislumbran de momento y en lo inmediato alguna solución. Hoy la UNAM informa, la UNAM, la UNAM informa al respecto de este tema que la Universidad Nacional Autónoma de México expresa su preocupación por las circunstancias por las que atraviesa el pueblo de Nicaragua y por la ocupación de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en Managua por fuerzas paramilitares. La UNAM hace votos por el restablecimiento de la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos en ese país centroamericano, con el que nos une una amistad histórica y se manifiesta a favor de la pronta reapertura de la universidad. Y del respeto a su autonomía. Esto es lo que dice al respecto nuestra casa de estudios, la UNAM. Y vamos a continuar con información ahora de mi compañero Luis Nava. Experimentan en la UNAM con ferritas para hacer materiales útiles en la electrónica
7: y la medicina. Adelante, Luis. Hola, Deyanira. Te saludo a ti y a todo el auditorio. Raúl Alejandro Valenzuela Mojarás del Instituto de Investigaciones en Materiales, explicó que las ferritas son estructuras cristalinas de hierro, óxidos que tienen metales de transición y propiedades magnéticas. Estas se usan popularmente para hacer imanes permanentes de bajo costo, como los que se pegan en el refrigerador de cualquier casa. Por ello, y con el objetivo de desarrollar nuevos materiales nanoestructurados, útiles en las aplicaciones electrónicas y médicas, se estudian los tres tipos que existen de ferritas, clasificadas según su estructura cristalina.
8: Pensamos en este ese tipo de aplicaciones en las que se está considerando introducir un líquido con estas nanopartículas, en una suspensión en el torrente sanguíneo. Si son muy magnéticas,
5: van a organizarse entre ellas y pueden comportarse como, como tapones ¿no? para la circulación
8: sanguínea. Y nos conviene que sean magnéticos para ciertas cosas, en particular para eliminarlos. Una vez que ya han hecho la función que uno quería, que sería deseable eliminarlos del cuerpo. Y entonces lo que se hace muy fácilmente es poner un imán y cada vez que pasa una partícula por ahí, se magnetiza y se pega. Y de ahí yo ya las puedes extraer.
7: El especialista expuso que a escala nanométrica se produce el superparamagnetismo, cuya ventaja principal es que se pueden obtener partículas muy magnéticas, dependiendo del campo magnético que se les aplique. Agregó que estos materiales se pueden utilizar en muchas áreas en donde hay intercambio de energía por métodos electromagnéticos, por electricidad y magnetismo combinados. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
0: Bien, continuamos aquí en Prisma R1, les había dicho al inicio de esta emisión que tendríamos la oportunidad de platicar con Héctor Zagal, que nos va a presentar su libro El Inquisidor, y bueno, pues antes que otra cosa, les comento que Héctor Zagal eh, se doctoró en España en filosofía, es profesor en filosofía y letras ahí en Ciudad Universitaria, en la UNAM y en la Universidad Panamericana, y bueno, pues ha publicado algunos ensayos, y en esta ocasión vamos a platicar del Inquisidor. ¿Qué tal Héctor cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué
8: tal? Pues encantado, un gustazo estar con ustedes. Además hay una feliz coincidencia y es que una, uno de los escenarios donde acontece esta novela, El Inquisidor, es ni más ni menos que el Palacio de la Inquisición, que precisamente forma parte del patrimonio de la Universidad Nacional de la UNAM, con lo cual estamos doblemente en casa.
0: Así es, doblemente en casa para platicar de este libro que pues bueno, es un es un libro bastante amplio que nos describe pues a través de los personajes cuál es esta figura del inquisidor y a mí me gustaría que pues nos introduzcas un poco primero al libro para poder ir platicando muy interesante por ejemplo de los personajes, pero primero a ver, platícanos un poco de Pues dicho. mira,
8: estamos en la Nueva España en México en el siglo XVIII en este momento la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo es más grande que Madrid es más grande que Londres es más grande que Amberes es más grande que París es una ciudad extraordinariamente rica con palacios opulentos maravillosos, pero también con barrios pobres eh, miserables, es una ciudad con lagos hermosos y con canales que huelen, eh, que apestan. Es una ciudad donde justo converge el comercio de Filipinas, de China, de la India, donde llega el ganado que viene desde el lejano Nuevo México, la plata de Zacatecas, la grana cochinilla de Oaxaca. Uh -huh. Es una ciudad multietnica donde hay negros, todavía hay esclavitud, donde se habla frecuentemente el náhuatl, donde hay españoles, criollos, es una ciudad de colores, es una ciudad que huele bien y que huele mal. Es una ciudad muy viva. Esta es la Nueva España. Es una ciudad donde se intriga, donde hay conspiraciones. Es en cierto sentido uno de los centros del mundo.
9: Uh -huh. Así es. Y
8: bueno, pues justo la novela, este es, este es el escenario. Es una uh -huh. ciudad. Eh, a mí me gusta decir que a veces los mexicanos nos tienen que venir a contar historias. Los extranjeros, historias de piratas, y que no nos damos cuenta que esas grandes historias son son historias que sucedían en la Nueva España. Uh -huh. Los piratas en Campeche, eh, las rebeliones y las luchas en, en California y en Nuevo México, eh, esta y Galeón de Manila que uh -huh. exploraba el, el Asia estas selvas es formidables del sur y todo todo esto es un es una maravilla es parte de esta civilización eh, la nueva españa el, la intento retratar pero no sí. solo es esta literatura costumbrista uh -huh. eh, de cómo eran cómo vestían sino me interesaba retratar una de las instituciones más temibles más de la de la historia del mundo que es la Inquisición uh -huh. Eh, en ocasiones, a veces, cuando hablamos de la Inquisición, simplemente hablamos pues de los tormentos que practicaba, de las torturas, de sus cárceles, del proceso, de los autos de fe de las quemas, pero a mí más que eso me interesaba tratar de explorar los personajes. A ver, ¿por qué los católicos, por qué personas que hablaban del amor de Dios, de Jesús, de Dios lo perdona todo, eran capaces de firmar una sentencia de muerte a un muchacho de 14 años que había practicado acciones homosexuales, sodomía se decía en aquel momento, ¿Por qué un sacerdote no se tentaba el corazón a la hora de permitir la tortura a una anciana de 75 años? ¿Por qué? Es decir, ¿qué, qué, qué, ¿en qué estaban pensando aquellas personas? ¿En qué estaban pensando aquellos católicos que más acuden a la plaza central, al Zócalo, a presenciar un auto de fe, como si fuera una fiesta y que hacían fila y se peleaban por el primer lugar y que le gritaban a los que iban a ejecutar de cosas y que se vestían de la mejor manera posible pues como si fuera el mundial para ir a ver la fiesta. ¿no? ¿Cuál era, cuál era la mente de aquellas personas? Eso me interesa, retratarlo en el Inquisidor. El Inquisidor retrata eh, un México de contrastes. En realidad es como la oposición entre un dominico, que es el inquisidor, uh -huh. Fray Joaquín de Salazar, un personaje ficticio, eh, que se enfrenta a un jesuita, también un personaje ficticio, pero que retrata pues, la modernidad un, de la Nueva España. Eh, más libertad, un cuestionar la autoridad del rey, filosofía eh, más moderna, dos version, dos visiones del mundo que se enfrentan. Todo esto un marco de conspiraciones, porque en efecto ya a finales del siglo XVIII ya había masonería en México, de hecho se está fraguando, poco después se fraguará la independencia de este país y se va a fraguar precisamente en conspiraciones, eh, como de manera... Eh, oye, yo hablo y hablo, tú me dices... No, está y, bien, ¿sí? está bien, porque tú... nos
0: estás metiendo muy bien al libro, porque además vamos a regalar un ejemplar, ah. y la gente, pues bueno, ya comienza a hacerse quizás algunas preguntas y viendo por dónde va esta historia. Sí.
8: A mí me gusta decirlo sí. de una manera como plástica y gráfica, que es real, que hay dos maneras, dos Nueva Españas que se van enfrentando, la del café y la del chocolate, uh -huh. porque lo típico de la Nueva España era el chocolate con agua con pan y que representaba el pasado, pero ya en el siglo XVIII llega una bebida extraordinaria que es el café, que traen los franceses y que representa la modernidad. Entonces, como de una manera pintoresca, es decir, la lucha entre el café y el chocolate, ¿no? Uh -huh. y serán los cafés donde se va a fraguar la Revolución Francesa, ...y serán los cafés donde aparecen estos personajes... ...que se llaman los afrancesados... ...que son los que traen estas ideas... ...algunos ya ideas de libertad, de tolerancia y que van a dar más tarde origen a, a este país. El Inquisidor es entonces este retrato de esta sociedad, de estos personajes. Y una invitación además a saber que, que si bien es cierto que la Inquisición es algo del pasado, incluso la Iglesia ha pedido perdón por ella, uh -huh. todavía hoy por hoy en pleno siglo XXI hay países, cuando yo escribía esto, y sí. que decía, bueno, esto es del pasado, y caí en la cuenta de que hoy por hoy hay países... Eh, en donde no hay libertad religiosa estamos hablando de Arabia Saudita uh -huh. países donde el adulterio es castigado como un delito países hasta donde la muerte, hasta ¿eh? la muerte países donde la homosexualidad es un delito, estamos hablando de Irán uh -huh. entonces hoy por hoy sigue habiendo todavía esta mentalidad y yo creo que algo importante saber es que muchas veces nosotros llevamos un pequeño inquisidor dentro, ¿no? uh -huh. eh, si bien es cierto que necesitamos creencias para vivir ...convicciones filosóficas, religiosas, sociales, políticas... ...a veces nosotros somos pequeños inquisidores... ...que no examinamos nuestras sí. propias creencias... ...y que juzgamos a los demás... Uh -huh. ...pensando que nuestras creencias son infalibles... ...entonces El inquisidor es una novela... ...pienso que divertida, que nos lleva a conocer la historia... ...es una ficción histórica, es decir... ...invento historias, uh -huh. invento la trama pero la urdimbre, lo, pero los escenarios, las ideas son, son reales. ¿no? Y es una invitación a explorar este país maravilloso, estas historias apasionantes de la Nueva España, a sumergirnos en sus olores, no en sus sabores. Además es un momento en el que se va fraguando la identidad gastronómica Ajá, de nuestro sí, país. ¿no? Es un momento extraordinario eh, y que presenta los problemas que hoy seguimos viviendo, que es contrastes, riqueza-pobreza, uh -huh. autoritarismo, ansias de libertad, eh, racismo y al mismo tiempo una sociedad multiracial. Y una invitación, yo creo que también a, a pensar en, en estos valores que nos ha costado tanto trabajo conseguir, como es la tolerancia y la separación de la Iglesia y el Estado.
0: Así es. Héctor Sacal, pues nos llevas justamente a... Um... Eh, nos llevas muchos años atrás a comprender y entender también de una manera muy ilustrativa eh, a través de los personajes a mí los personajes me han me han gustado mucho la forma en que los describes haces una descripción muy detallada eh, esto que mencionabas de pronto para ir al zócalo a hacer fila y ver cómo cómo quemaban a los a los vivos por distintas razones ahí se van exponiendo desde por tener prácticas homosexuales o por cometer alguna serie de los considerados pecados o de eh pues, faltarle a Dios, ¿no? Y, bueno, efectivamente, esto nos hace pensar ahora cómo, cómo es nuestra sociedad. Ya no llevamos a cabo, a cabo este tipo de prácticas, pero, como bien decía, llevamos un inquisidor dentro, aquel que señala, el que juzga. No Nos debemos poner en los zapatos de todos. Estamos en un México también que está cambiando, quizás, pero que también seguimos con otros problemas, como son los de la desigualdad, que también ya mencionabas. Y esto nos lleva a páginas del pasado, pero para también comprender nuestro presente, Siempre, siempre, aunque parezca un lugar común, es importante siempre conocer esos pasajes de nuestra historia y qué mejor de esta manera entre... Ficción, pero con estos escenarios que también fueron fueron reales que nos lleves por la mano del inquisidor. Eh, yo Una de mis preguntas era justamente ¿qué tanto se acerca a la realidad? Pues creo que nos, nos comentas parte de ello. ¿Quiénes son los personajes? Pues era gente común también que existía en, 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 en aquella época y que pasaba por esta parte de la inquisición y que eran juzgados de una manera tremenda. Por ahí escribes en un capítulo el quemadero de la inquisición, ¿no? Así es. Y, y estas explicaciones que das de cómo cómo se van quemando y bueno, es
8: terrible. Claro, de, de, debe haber sido terrible. Sí. En efecto, la Inquisición tenía el auto de fe uh -huh. que era donde se proclamaban los delitos y luego venía la quema. Uh -huh. Hay que decir en honor de la verdad sí. que fueron pocos ejecutados, uh -huh. aunque como decía un amigo mío, uno nunca es poco. No, tan solo uno, son muchos
0: Claro, y más de esa manera
9: eh,
8: ¿no? Exactamente, no, se calcula eh, que fueron ejecutados entre 43 y 98 personas a lo largo de tres siglos en la Nueva España uh -huh. eh, ¿Dónde se quemaban? Hubo varios lugares Uno de los lugares, que eso es muy impresionante, que son lugares que puedes visitar sí. eh, En la Alameda, por donde está San Diego, donde está hoy el museo que exhibe el mural de Diego Rivera uh -huh. ahí estaba el quemadero eh, hubo también donde está otro en San Lázaro por donde está ahora los, la Cámara de Diputados sin sí. aludir a nadie eh, ahí estaba también el, el quemadero ¿no? Sí. era terrible porque entonces quemaban a la gente eh, te daban entre comillas la oportunidad de que sí. si ya ahí te arrepentías te podían eh, ahorcar pero hay casos... Para que sufrieras menos. Menos, ¿no? Pero hay casos, y es muy impresionante, de algunos personajes, algunos de ellos judíos, que dijeron, yo no voy a renegar de mi fe. Uh -huh. Y son mártires, es decir, gente que prefiere morir quemada viva antes que renegar de, de su fe. Eh, era impresionante porque si tú te escapabas de la Inquisición, es decir, si no te pescaban, quemaban tu efigie, ¿no? Uh -huh. O sea, tu, tu en cartón y si tú ya te habías muerto o se descubría por ejemplo estos son casos de personas que habían practicado el judaísmo desenterraban los huesos y los quemaban todo eso se reducía a cenizas y los huesos a polvo y se tiraban en, en estercoleros en estos canales sucios para que no quedara eh, restos no y se conservaba más la memoria de los personajes que habían sido sentenciados, se les obligaba a vestir una especie de escapulario que se llamaba San Benito uh -huh. y entonces se ponían en las parroquias esos San Benitos para que durante siglos generaciones recordaran que ese señor y sus descendientes habían sido juzgados por la Inquisición eso era eso era, era temible y si tu padre, tu abuelo había sido juzgado por la Inquisición eh, pues que quedara la marca para siempre no se les expropiaba los bienes, era frecuente que los hijos, hay una excursión que los hijos de los eh, que habían uh -huh. sido juzgados por la Inquisición a veces no tenían ni siquiera para comer y se consideraba que era parte del castigo porque el castigo debía de llegar hasta... Eh, pues hasta los descendientes
0: Así es. bueno pues esto es parte de lo que incluye el inquisidor de Héctor Zagal libro del que estamos platicando en este momento hacer cumplir la ley de Dios y del santo oficio y si no pues había sus consecuencias Así es. y pues bueno fueron tres siglos como bien nos comentas que quizás no podemos hablar de cientos pero con esos ¿cuántos nos dijiste? Esta cifra? Eh, se, calcula se calcula entre
8: 43 uh -huh. y 87 pero uno es demasiado
0: así es, bueno pues esto es parte de lo que pueden encontrar en estas páginas de El Inquisidor, aquí lo mostramos a nuestros amigos de Facebook Live que estamos transmitiendo y pues se lo pueden ganar si nos llaman y nos dicen, pues nos den una opinión, qué les parece este tema que ha desarrollado Héctor Zagal a través de estas páginas y pues se llevarán este libro El Inquisidor, si nos marcan al 5536-4339 Héctor Sagal algo más que quieras comentar? Pues
8: nada, yo yo creo que la invitación a más, a, eh, la, la novela habla mucho de la Ciudad de México y yo creo que es una invitación a recorrer algunos lugares de la Ciudad de México. Uh -huh. Esto, el Palacio de la Inquisición, la Plaza Santo Domingo, el Zócalo, creo que muchos de estos lugares son lugares que existen y que además ahora que estamos de vacaciones, pues es un buen momento para, para visitarlos, a lo mejor con el libro en mano.
0: Así es, con el libro en mano y pues también bajo este conocimiento de cuántas cosas han pasado por algunos lugares emblemáticos de nuestra ciudad de México. Ahora que muchos están de vacaciones, pues es un, son buenos lugares y que se pueden eh, visitar.
8: Así es, San Ildefonso aparece, San Ildefonso. que también es, es UNAM, y el Colegio de San Pedro y San Pablo también. Claro. O sea, son tres lugares, fíjate, uh -huh. tres escenarios.
0: Tres escenarios con una carga histórica muy grande. Héctor Zagal, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas
8: gracias a ustedes, mil gracias a ti.
0: Gracias por estar aquí en Radio UNAM, son las 13 horas con 35 minutos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: voice your mind Stop the things you do <laughs> The things you do
0: una de la tarde con 37 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Prisma RU. Este corte musical que escuchamos es de Jay Hawkins. I put a spell on you. Es un poco de blues. Un día como hoy. ¿Nació de qué año? ¿De qué año, Rodrigo? Nació Jai Hawkins. 1929. Y bueno, pues ahí lo escuchamos. Si tienen alguna sugerencia también. Ahora que seguimos eh, de vacaciones. Bueno. Algunos siguen de vacaciones, la UNAM está de vacaciones, pues bueno, mándenos ahí a ver si hay tiempo, por supuesto les complacemos. Continuamos y ya tengo en la línea telefónica a Felipe de la Cruz, el es vocero de los padres de los 43 estudiantes de desaparecidos de Ayotzinapa. Ya hemos platicado con él en algunas otras ocasiones. ¿Qué tal, Felipe de la Cruz? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes y muchas gracias todavía por el espacio que nos siguen brindando.
0: Claro que sí, eh, Felipe. Bueno, quisiera yo tocar contigo dos temas. Uno es el que vemos hoy en los medios de comunicación, que un tribunal federal declaró que hay imposibilidad jurídica para crear la Comisión de la Verdad y se investigue este caso de eh, Iguala, de, la, de los estudiantes, y tal como lo argumentó la Procuraduría General de la República. Uh -huh. ¿Qué opinión tienes de esto, Felipe?
10: Pues mira, para nosotros es algo... Pues frustrante el ver que hoy las autoridades, principalmente las que aplican justicia a nuestro país, pues se precian a algo como esto, ¿no?, en donde claramente se ve la violación a los derechos humanos y que creemos también que no está en la Constitución que se permita asesinar y desaparecer a 43 jóvenes y hoy tengamos que sujetarnos a las declaraciones o a lo que disponga un grupo de, de personas violentando y atormentando aún más a 53 familias. Es ahí donde nosotros sentimos mucho coraje, mucha indignación, pero bueno, las leyes tienen mucha, muchos puntos de revisión. Esperemos que los abogados y, y los que tengan que ver con esto, pues también hagan algo.
0: Eso, por una parte, como tú dices, y es frustrante, me, me imagino, para ustedes y también para una sociedad que está eh, ávida de conocer lo que sucedió con estos estudiantes. Por otra parte, Felipe de la Cruz... Eh, Ustedes, como leo en la prensa también que ven con buenos ojos o con buena actitud eh, que a través del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador pueda haber un avance en este sentido? Pues el derecho a la justicia, a la verdad no puede ponerse trabas ni barreras, han tenido algún acercamiento, eh, sabemos que Alejandro Encinas estará a cargo del caso cuando asuma la Subsecretaría de Derechos Humanos para pues, tratar de avanzar avanzar en este caso, ¿Cuál ha sido esta este acercamiento y qué tanta expectativa tienen?
10: Bueno, mira, acercamiento no ha habido aún uh -huh. con pues este el equipo de transición o con Andrés Manuel porque aún todavía pues sigue revisando él su, su agenda y todo eso. Nosotros el compromiso que se tiró en Iguala lo tenemos presente también lo hemos dicho no en algunas publicaciones que Encina, en su momento como senador, fue el único que abrió las puertas del Senado, ya que la mayoría no permitía que entrara a la Comisión de par de Familia, él estuvo del lado de nosotros, y por eso pues, vemos con buenos ojos el hecho de que él sea el encargado de, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de SEGOP, y pues nos da un poco más de aliento para seguir adelante, en el sentido de que pues, lo vamos a lograr a pesar de las trabas que esté poniendo todavía el gobierno de Peña Nieto, ahora en complicidad con el tribunal, del poder judicial porque nosotros no creemos que en la constitución pues esté un apartado donde diga que se pueden violar los derechos humanos de 43 familias ¿no? pues seguimos nosotros en esa intención de, de llegar a la verdad y se pueda hacer justicia
0: en ese, en ese punto siguen y también, y yo insisto, también esta presión que ha habido de la sociedad también es muy importante. Vamos a eh, tener oportunidad de conocer más adelante si se da este acercamiento, en qué términos se da y sobre todo pues con, esa, con esas ganas de conocer la verdad de estos hechos. El próximo gobierno hereda esta deuda de parte del de, eh, anterior gobierno al frente de Enrique Peña Nieto. Bueno, todavía está en funciones, pero pues... A, para lo que se antoja de aquí a los siguientes meses pues no vemos ningún avance eh, en absoluto ni creemos que en estos meses se dé algún avance eh, por las señales que se han dado y por las conjeturas que en su momento se hicieron esa pues poca voluntad eh, que hubo y sin embargo pues eh, y desafortunadamente el tiempo sigue pasando, no se tiene una verdad eh, creíble que sea concisa y que sea eh, pues real con elementos que nos lleven a, a conocer eso y bueno, pues estaremos a la expectativa, a la expectativa, Felipe de la Cruz, en este, en este tema. Eh, por lo pronto veo que es una mala noticia este tema de la Comisión de la Verdad, pero como tú bien dices, se tienen que seguir explorando otros caminos.
10: Sí, definitivamente para nosotros no termina, al contrario, esto nos hace seguir insistiendo aún más y quedando como evidencia la poca sensibilidad de este gobierno hoy del poder judicial al permitir porque está visto, ¿no?, que es algo que no se puede permitir y, bueno, la justicia en México sigue presa.
0: Así es, la justicia en México, por lo menos en este caso y en muchos otros, desafortunadamente, que lo hemos visto. Por lo pronto, pues, yo te agradezco mucho, Felipe de la Cruz. No sé si quieres agregar algo más aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
10: No, pues, únicamente seguir insistiéndole, pues, a la comunidad, a todo el país, de que sigan pendientes de este caso que México no puede vivir pues en la zozobra de, de la injusticia que se comete a cada rato y que bueno la única manera de poder llegar a la verdad y a la justicia es que estemos todos unidos
0: muy bien pues muchas gracias, gracias Felipe
10: Gracias a ustedes.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Hola. Felipe de la Cruz es vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Una de las grandes deudas que quedan pendientes aún en este gobierno, conocer esa verdad. Y uno de tantos casos, desafortunadamente eh, no es el único caso que ha dolido mucho y que fue un tema que incluso a nivel internacional hizo mucho ruido. Instancias internacionales vinieron. A investigar, a tratar de conocer qué había pasado. No se puede desaparecer en ninguna parte del mundo a cuarenta y tres jóvenes y no saber en realidad lo que pasó o, en su defecto, ocultar lo que pasó. Tampoco se debe hacer esta, este tipo de situaciones que al parecer pues nos escondieron la, la verdad desde el gobierno, desde una verdad histórica, pasando por ahí, llegando hasta pues detenciones arbitrarias que se hicieron en su momento, eh, detenidos que fueron eh, culpados con tortura, como ya se ha dado a conocer y un tema que sigue pendiente, de qué manera lo heredará el siguiente gobierno o qué hará el siguiente gobierno para pues abrir todos estos expedientes o continuar con las investigaciones. Un caso difícil también por el tiempo que ha pasado, quizás los primeros días, las primeras horas fueron fueron muy importantes para tratar de llegar al paradero de los jóvenes que hasta hoy se sigue discutiendo y no se tiene una verdad Justificada. Bien, pues vamos a continuar una con 46 minutos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos aquí en Prisma RU. Por cierto, ya se se ganó el libro José Antonio González, es el ganador del libro de Héctor Zagal, El Inquisidor, que puedes pasarlo a recoger, José Antonio, el próximo a partir del próximo lunes eh, a las 10 de la mañana en adelante hasta las... 5 de la tarde, hasta las 5 de la tarde aquí te esperamos para que puedas venir a recoger tu libro y bueno muchas felicidades. Vamos a continuar con algunas notas que queremos compartir con ustedes en los temas nacionales. ¿Cuántos servidores públicos ganan más que el tope que se impuso Andrés Manuel López Obrador cuando sea ya presidente en funciones? Que serán 108 mil pesos lo que va a ganar bueno pues eh, esta información que el eh, domingo pasado el al ganador de la presidencia de la república dijo que recortará su salario 108 mil 248 pesos que es un 40% solamente del sueldo del actual presidente, sin embargo esto representa un problema para trabajadores del sector público, bueno no sé si representa un problema porque efectivamente a nadie le gustaría o le gusta que le bajen el salario, un 40% del sueldo del actual presidente sin embargo esto representa un problema para trabajadores del sector público que actualmente ganan más que el Tope impuesto por obrador. Aproximadamente son treinta y cuatro mil quinientos cincuenta y nueve servidores públicos que cuentan con un sueldo mayor al que se impondrá el presidente de la República, es decir, ganan más de cien mil pesos, por lo cual 1.8% por ciento de servidores públicos estarán sujetos a una revisión salarial, eh, pues esto Quizás no guste mucho a esos servidores públicos, pero imagínense muchos de ellos tendrán cuántos años en la Administración pública con este salario, y no solamente es el salario. Ayer hablábamos de todas las eh, de todo lo que tienen como extra, que son a veces eh, pagarles el teléfono celular o gasolina o tener eh, a su disposición un automóvil con chofer pagado. Eh, ¿Quiénes son estas personas que tienen estos eh, salarios y estas prebendas. El ajuste presupuestario incluye todos los rangos altos del gobierno, desde el sueldo del presidente hasta jefes de departamento. Eh, por otra parte, también hay otra cifra que es de 22.570 empleados afectados, pero pueden ser más. Este es otro dato que trae Milenio, ya que la información de los trabajadores de un aproximado de 16 niveles no se detalla en la base de datos del Cisen y de la Secretaría de Gobernación. Así que, pues, esto afectaría... Y, y yo con el con toda la el, lo cuidadoso que debe uno ser en las palabras no sé si afectar el quedarse el seguir teniendo trabajo y quizás con no sé cuánto se les vaya exactamente a bajar su salario pero pues tener un trabajo remunerado eh, bien que seguirá siendo un, un buen salario, quizás para muchos sí, para muchos sí, que si tomamos en cuenta el salario promedio de un trabajador mexicano, pues seguramente pues seguirán siendo atractivos estos, estos salarios. Eh, bien, por otra parte… En más información, el actual jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, José Ramón Amieva, anunció la formación de un grupo especializado para combatir el narcomenudeo en la Ciudad de México. Este grupo interactuará con la ciudadanía para encontrar los almacenes, distribuidores de droga, uso de armas y hacer frente a agresiones directas. Es decir, también todas estas llamadas narcotiendas o narcotienditas. Amieva detalló que al día se tiene una disponibilidad de más de mil elementos de seguridad pública. Bueno, pues, ¿y qué pasó en los últimos, en los últimos años a cargo de Miguel Ángel Mancera? No, nos preguntamos si más bien, pues, no quiso ni ver ni nada a este narcomenudeo que opera en la ciudad. Eh, ya en su momento la propia eh, candidata Alejandra Barrales le recriminaba el haber descuidado el tema de, el tema de la seguridad aquí en la ciudad de México. Bueno, pues, ahora ya que quedan algunos meses, a Mieva formará un grupo contra narcomenudeo. En otros temas también Olga Sánchez Cordero, quien sería próxima secretaria de gobernación en el gabinete de López Obrador, expresó que él ya le dio carta abierta para pacificar al país y abrir el debate de la legalización de la droga, esto durante un seminario sobre violencia y paz, olvido, verdad y justicia. Eh, Sánchez Cordero, con, eh, resaltó la falta de seguridad para mujeres, jóvenes, defensores de derechos humanos y periodistas. Las dos últimas oficios en nuestro país marcados con riesgo de muerte. Afirmó que el plan no solo contempla la amnistía, eh, eh, también la Comisión de la Verdad y un plan de reparación nacional. Eh, todo esto, hay mucha expectativa eh, en cuanto al tema del debate de la legalización de, de la droga, hemos visto en otros momentos esta discusión que se ha vuelto pues también muy polémica porque hay quienes están a favor de la legalización porque explican que pues vendrán buenas cosas es decir, se acabaría con el tema del narcotráfico, o por lo menos eh, se daría un duro golpe si se legaliza por lo menos la marihuana. Y por la otra, pues también tiene sus detractores, sus detractores que dicen, bueno, pues es que podría estar mucho más a la mano eh, en términos lúdicos y los jóvenes que son los más proclives a iniciarse en el tema en el consumo de drogas, pues bueno, hay estos ámbitos que habrá que discutir, pero se abre de nueva cuenta este, esta posibilidad de debate de la legalización de la droga el tema de la amnistía que también eh, pues fue polémico en su momento lo sigue siendo eh, hemos tratado aquí de irlo entendiendo de la mejor manera para saber qué implica esta amnistía que además es parte de lo que puede hacer un, un gobierno con eh, ciertos grupos y que ya se ha explicado no sería pactar con criminales, pactar con capos de narcotráfico, sino pues eh, amnistía a quienes han participado desafortunadamente y muchas veces por no tener otra opción y estamos hablando de campesinos que cuidan siembras de amapola, de marihuana y bueno pues el caso es que se abre también esta posibilidad ya de un debate muy serio y pues encaminar los siguientes pasos de la siguiente administración. Por otra parte, y hablando de dinero, porque seguimos hablando de dinero, ¿cómo se, cómo se está dando esa transición? Pero sobre todo ¿hacia dónde vamos a transitar? Bueno, pues los diputados tendrán un retiro de más de un millón de pesos se alista esta bolsa de más de 577 millones, no importa de qué partido sean, lo decíamos a, hace unos momentos, al inicio entre su dieta, aguinaldo, fondo de ahorro, los diputados podrían recibir cerca de un, más de un millón de pesos un millón 155 mil pesos el secretario general de San Lázaro negó que haya un pago adicional o un bono de salida por el término de labores de los diputados, bueno pues también hacia dónde vamos a transitar, quizás ya no tengan estas grandes eh, sumas de dinero si sí, se llevan a cabo la, los cambios que se han que se han señalado a lo largo de estos de estos días y desde la campaña no fue parte de pues bajar los salarios o eh, pues que ya no ganen tanto los senadores los legisladores vamos a ver cómo cómo va también este tema eh, por otra parte eh, Mireles, después de casi tres años en prisión, fue puesto en libertad y bueno, pues más que esa libertad ya no se le sigue por ningún delito a José Manuel Mireles Valverde, acusado de portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Imagínense si hubieran detenido a todos los que portaron armas de fuego cuando fue todo ese tema de las autodefensas pues no sé, se hubieran desbordado todas las, las, las cárceles el magistrado del segundo tribunal unitario del décimo primer circuito del Poder Judicial de la Federación eh, fue quien le otorgó su libertad absoluta Siendo liberado el 17 de mayo del penal federal de Tepic, como recordaremos. Aquí tuvimos oportunidad también de platicar con José Manuel Mireles y también hablar de su libro, porque escribió un libro sobre las autodefensas, un libro pues muy interesante, donde relata no solamente su historia en particular, sino que relata también... Eh, pues todo lo que significó las autodefensas allá en Michoacán y cómo es que surgieron. Es muy interesante conocer toda esta historia y cómo mucha gente se unió para que se una la gente, para que se organice. A veces cuesta mucho trabajo porque pues eh, cada quien eh, piensa diferente, aunque estén unidos por un flagelo, que en ese caso era la eh, violencia contra la gente común y corriente, contra la población, había violaciones, había eh, cobros de piso, habría había asaltos. Y bueno, pues sucedió que en el gobierno eh, se intentó... Eh, tratar de llevar orden a todas estas comunidades que se habían levantado en armas para cuidar solamente sus propiedades y su familia, sobre todo, pues bueno, ahí se platica todo esto de una manera muy interesante. Otros líderes, no solamente fue él el que se reconoce como, como líder, a eh, José Manuel Mireles, sino también hubo algunas otras figuras eh, visibles que Finalmente terminaron, terminaron eh, diciendo sí al gobierno en esta negociación para retirar las armas, eh, para retirar estos grupos y de nueva cuenta siguiera un orden allá en Michoacán. Pero qué tenemos hoy en Michoacán? Quizás también habrá que habrá que ver esa realidad que impera en este estado, eh, donde siguen los crímenes, sigue la violencia que ha pasado en el gobierno en el gobierno actualmente del perredista se me escapa ahorita su nombre del gobernador de, de Michoacán y que bueno pues eh, que se fue con el PRI por cierto se fue en su momento con, con José Antonio Mid y pues la situación allá en Michoacán sigue ahí eh, de una manera de una manera muy eh, muy fuerte el tema de la de la inseguridad Vamos a ver qué sucederá en los siguientes años, pero esto quedó como un pues como un preámbulo de lo que puede suceder cuando, cuando el gobierno no protege a su pueblo. Bueno, ojalá tengamos también en días próximos de platicar con José Manuel Mireles, que estuvo ahora muy ligado a un partido político, a, a Morena. En otras informaciones, también... Eh, sería interesante platicar qué viene para la reforma energética que lo haremos más adelante en nuestra segunda hora de Prisma RU y también un tema que comentábamos al inicio, casi ocho años después trabajadores de Mexicana de Aviación reciben su liquidación eh, esta empresa recibirá el pago de un fideicomiso integrado para la liquidación de los bienes que quedaron de la aerolínea después de un concurso mercantil para su venta eh, las asociaciones sindicales de sobrecarga de aviación de México, de pilotos de aviadores, empleados de confianza, eh, quienes representan a beneficiados de este fideicomiso de Mexicana, firmaron ya un convenio que determina la dispersión de recursos la dispersión de recursos existentes para pagar un porcentaje, un porcentaje de lo que corresponde a los trabajadores de Mexicana. Sería interesante pues, ver qué dicen ellos después de todos estos años que tuvieron que buscar otras opciones de, de subsistencia. Bueno, pues este monto proviene de la venta de nueve aviones y veinte motores que equivalen a poco más de once millones de dólares en beneficio de siete mil treinta y nueve trabajadores que recibirán una parte proporcional de la liquidación que les corresponde por sus servicios prestados en esta empresa. Así que, pues bueno, quien está a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Alejandra Negrete, dijo que el convenio será presentado al Comité Técnico del Fideicomiso para que de manera inmediata sea votado y puedan repartirse los recursos lo antes posible. Y, pues, si, si usted se dio en estos últimos años una vuelta por el aeropuerto de la internacional de la Ciudad de México, pues ellos en el área donde se encontraba mexicana, pues montaron ahí una especie de, de tienda donde pues la gente que pasa por el aeropuerto, que acude ahí, podía comprar algo y de esta manera también pues se ayudaban en todo este peregrinar que tuvieron, hubo marchas recuerdo que algunas ahí en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y finalmente me parece que pueda ser un, un triunfo, que puedan finalmente recibir los trabajadores de Mexicana su liquidación. Y bueno, pues vamos a, a un corte, vamos a hacer un corte. Si usted quiere, pues escríbanos aquí. Estamos pendientes en nuestras redes sociales, en arroba Prisma RU, en Prisma RU en Facebook y en nuestro teléfono 55-55-36-43-39. Vamos a un corte y regresamos.
1: Relatamos al mundo.
11: Un horizonte sonoro para vivir el cine
8: bus, right? Martes
11: 21 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM <risa> Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve Décame mucho Toga y birrete para economías en decadencia Jueves 20.45 horas Por el 96.1 de FM Radio
7: UNAM Historia de
3: la literatura
11: Concepción del arte
3: Idealismo revolucionario
11: Amores fugitivos
3: Conferencias magistrales
0: Bien, ya estamos de regreso aquí en Prisma RU. Denme oportunidad eh, para seguir con la siguiente entrevista y después mandamos saludos a quienes ya se hacen presentes a través de las redes sociales. Bien, pues vamos a platicar en este momento con el doctor Raúl Benítez Manaud, Él es internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido a este espacio. Buenas tardes.
6: Villanita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Este, muchos saludos a toda la audiencia de RU.
0: Muchísimas gracias. Doctor, bueno, yo quisiera platicar con usted sobre un tema eh, que... Pues implica en quizás un poco eh, entender o quizás pasa algo, no pasa nada. ¿Qué significa el triunfo de la izquierda aquí en México, pero en Latinoamérica? Por esta ¿Sí? victoria de Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que líderes de izquierda expresaron en su momento el entusiasmo por el triunfo de López Obrador, inclu incluso desde otros eh, continentes, pero centrémonos en, en aquí en América eh, Latina, pero que ¿Qué significa este triunfo a nivel Latinoamérica? ¿Significa algo, doctor?
6: Bueno, mira, no significa mucho de lo que en América Latina creen que puede ser López Obrador. Uh -huh. López Obrador en sí no es de izquierda, yo lo ubico más como una persona nacionalista. Él está planteando incluso no tener una política exterior activa, es la falsa en el principio de una intervención. Y el partido Morena es muy joven, no ha desarrollado vínculos de partido con grupos de izquierda en América Latina, con partidos, etcétera. Uh -huh. Entonces, este, sí, efectivamente, es, es el partido que en el escenario político mexicano está más a la izquierda, pero no es una acti izquierda activista en América Latina. No es como Hugo Chávez que dijo, bueno, voy, voy a vender, a regalarles petróleos a todos y voy a hacer un modelo este, anti antiestadounidense etcétera. Es una izquierda diferente, no está, no quiere estar conflictuada con Estados Unidos, uh -huh. no quiere tener política exterior de izquierda, etcétera. Y la izquierda latinoamericana, pues, puede generarse expectativas con México, porque le está yendo muy mal a la izquierda latinoamericana, en todo el continente, ¿no? Uh -huh. eh, nada más vemos lo que le está pasando a, a Daniel Ortega en Nicaragua, que está sí, casi con terrible. una insurrección en puertas, uh -huh. en El Salvador el gobierno está de salida muy desacreditado con uh -huh. una crisis financiera terrible, en Venezuela no se diga Nicolás Maduro, acaba de perder las elecciones de izquierda en Colombia, acaba de perder las elecciones de izquierda en Chile, en Argentina, este, en Brasil Lula está preso, entonces, no son los mejores momentos para la izquierda latinoamericana, pero Morena no es un partido activista de izquierda en lo uh -huh. diplomático. Eh, quiere hacer relaciones pragmáticas. Yo te lo pondría en ese nivel, ¿no?
0: Claro. Sí, es interesante lo que lo que usted dice. No hay, un, no hay vínculos con la izquierda al ser un partido nuevo, que además no había estado en el poder. Quizás quien hizo vínculos en su momento, muchos vínculos, fue el, el PRD, ¿no?
6: Sí, pero muchos de los personeros que están en el, en el circuito más cercano de López Obrador, pues algunos sí, pero no todos tienen la idea de que son de izquierda, uh -huh. muchos son nacionalistas, gente honesta que están en la lucha contra la corrupción, uh -huh. pero eso de, de vínculos con los partidos de izquierda latinoamericanos, por ejemplo, con el Foro de Sao Paulo, sí. yo no los veo, y tampoco los veo, porque además el Foro de Sao Paulo su vínculo es con el PRD y el PRD Morena tiene una guerra a muerte. Y este lo de la Alianza Bolivariana de las Américas, pues nunca, ni siquiera el PRD y mucho menos Morena, tuvo ningún acercamiento con ese planteamiento de Hugo Chávez. Entonces uh -huh. yo no no, lo, no no veo esto de, de que sea izquierda o derecha o que va a ser acti muy activo en América Latina uh -huh. el gobierno este, de Andrés Manuel López Obrador. Su diplomacia la está, la está proponiendo muy cautelosa y sobre todo, pero conflictos con Estados Unidos. Con eso ya se distingue toda la izquierda latinoamericana, ¿no?
0: Claro. ¿Y, ¿Y qué tan positivo es esto, doctor? ¿No es una izquierda activista? Nos dice, ¿esto es, esto qué tan positivo, qué tanto abona? ¿Es mejor que si fuera una izquierda activista que quizás ya se estuviera uniendo con algunos eh, gobiernos de izquierda? ¿O cómo lo ve usted en este escenario? Pues
6: mira, en este momento ya muy pocos países tienen gobiernos de izquierda en el poder. Uh -huh. Está el más fuerte de todos Evo Morales, pero está muy lejos de México sí y Evo Morales pues tampoco es que tenga muchas relaciones con el gobierno actual de México este y su partido, pues también es un partido muy nacionalista, es un partido muy distinto a Andrés Manuel López Obrador es indígena, de naturaleza indígena, entonces pues ahorita con los indígenas Andrés Manuel López Obrador parece que no existen, yo no he visto ningún discurso a los indígenas y hasta el S.T. les dijo, pues qué no, gracias, yo no quiero tener comunicación con ustedes, ¿no? Entonces ese es el caso de Bolivia y como ya te lo señalé, país por país, pues los otros países que están más bien en la derecha y la izquierda salió estrepitosamente sí. el poder en muchos casos por tremendos escándalos de corrupción. Uh -huh. El otro país que tiene una izquierda pero moderada es Ecuador. Y El Salvador ya va de salida la, la, la izquierda, ya va de salida el, el gobierno del FMLN y va a dar pie a la llegada de la, de la extrema derecha salvadoreña en el gobierno de Arena. Entonces, pues no hay más para dónde moverse. Claro. Y les quedará una buena relación con Cuba, digámoslo así. Uh -huh.
0: Así es, y bueno, ¿y qué pasa con el mundo, doctor? Que también hubo felicitaciones en su momento con líderes de, de presidentes, líderes allá en Europa, que sí. se manifestaron pues eh, a favor en su momento, y después algunos presidentes eh, con felicitaciones a López Obrador, estas, lo que tuitean y de manera muy diplomática el poder trabajar de cerca con un país como México y demás. ¿Esto qué, qué implica también bueno, hacia el exterior?
6: buenas señales que el ¿Sí? mundo reconoce por el triunfo tan contundente de Andrés Manuel López Obrador y lo están reconociendo, sobre todo los líderes europeos, uh -huh. que es, es lo que yo creo que le va a interesar al nuevo canciller Marcelo Ebrard, porque pues él es muy proeuropeo, ha vivido últimamente en Francia, <risa> etc. ¿no? Uh -huh. Entonces Canadá, Europa, Estados Unidos, yo creo que son las coordenadas uh -huh. del nuevo gobierno. El gobierno de México no busca que inversionistas latinoamericanos vengan a invertir a México, ni piensa ir a invertir a América del Sur. Piensa, intercambios con Europa, o con China, o con Corea. Uh -huh. Entonces, este son otras coordenadas las que este gobierno parece que da. No no lo veo en el carril de izquierda tradicional latinoamericana. yo uh -huh. Creo que no saben, desde Manuel yo creo que no saben ni qué es el foro de Sao Paulo, ni qué es el ALBA, ni nada por el estilo, ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, pues ya estaremos platicando de lo que venga, como usted dice, pues ya sabemos quién ocuparía la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es Marcelo Ebrard, y cuál van a ser esos, digamos, primeros pasos que veremos, porque también Exacto. está pendiente, por ejemplo, el TLC, doctor.
6: Sí, exactamente, pero pues el TLC no tiene nada que ver con la izquierda, el TLC es más bien los vínculos comerciales históricos de los últimos 25 años con Estados Unidos y con Canadá, ¿no? Claro, no tiene y que ver definitivamente... con la izquierda,
0: pero le cae la negociación al siguiente gobierno, ¿no? sí,
6: no, es ¿eh? sí, Ajá. no, la negociación ya se dijo que son equipos combinados, uh -huh. es lo más cercano al equipo saliente, la parte negociadora del NAFTA que ha sido reconocida por por este Andrés Manuel López Obrador y, y ha puesto un, una persona representando a su gobierno ahí, pero es una persona pues muy identificada y conocedor de la negociación, entonces uh -huh. no lo veo a él yo creo que incluso están diciendo que la negociación va a acabar antes de que termine el gobierno de Peña Nieto uh -huh. la última semana de noviembre están hablando de las últimas rondas de negociaciones aunque como sabemos, sí. eso cambia y eso cambia principalmente al ritmo de Estados Unidos que nadie puede saber esto y
0: qué anda, ¿no? O eh, eh, cómo amanece de humor. Eh, Esa es, cómo Estados amanece en los Estados las de, seis de la
6: mañana,
0: ¿no? Exactamente. Bueno, pues eh, yo le agradezco mucho, doctor, que nos platique sobre ese tema. A ver, si no mal recuerdo, usted había también eh, hecho una opinión sobre el tema de la seguridad que debe tener un presidente, ahora que sabemos que sí, López Obrador sí, sí, dijo sí, sí, que sí. pues prefería que lo cuidara la gente y demás, pero ya hay que verlo no, no solamente desde su opinión, sino qué implica el que se cuide la figura presidencial, qué implicaría si ojalá que no suceda eso un atentado una desestabilización sí. o algo porque es importante pensar o cómo podemos pensar la seguridad para el presidente
6: bueno mira en eso yo creo que sí el presidente va a tener que escuchar a sus asesores que yo creo son y sus agentes cercanos que, son los que están más preocupados de eso uh -huh. hasta Olga Sánchez Cordero había dicho yo quiero hablar de eso con el presidente etcétera sí. una cosa es estar en contra del Estado Mayor Presidencial que es una sí. institución pues muy grande que, que controla la presidencia y otra cosa es no querer seguridad, él ya es presidente y ni modo va a tener que asumir responsabilidades de presidente y entre ellas es que te cuiden, uh -huh. pero es lo mismo como tú de con tu propio cuerpo, tú tienes que estar segura que te estás cuidando, que estás comiendo bien, que estás haciendo ejercicio, que estás eh, durmiendo bien, etcétera, etcétera, uh -huh. pues es lo mismo, él ya es ahora presidente de la República y él, él ahora ya no se cuida solo ni se, ni, se, ni se ve solo y lo que le pasa a él ya no es a él, es al país entonces sí tiene que tener una seguridad no sé cuál, si uh -huh. en la policía federal o tiene que crear un cuerpo especial y mandarlo a entrenar, o recuperar gente del Estado Mayor Presidencial un po, por lo menos un grupo exclusivo uh -huh. lo que sea, pues, pero lo que sí está claro es que él no quiere al Estado Mayor Presidencial y lo que sí está claro es que él sí necesita pues, seguridad no uh -huh. veremos cómo se configura ese tema que es un tema delicado por la negativa tan contundente de él a la sí. vigilancia, porque pues, estamos acostumbrados en México que es a través del Estado Mayor Presidencial que uh -huh. él ya dijo, se va
0: Así es. Bueno, pues vamos a ver qué sucede en el tema de seguridad. Finalmente, cómo queda, lo cuidan, no lo cuidan. Pero por lo sí. pronto, muchas gracias, doctor, doctor Raúl claro, Benítez. Sí, de
6: un abrazo. Hasta luego.
0: Igualmente, hasta luego. Fue el doctor Raúl Benítez Manaut, internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bueno, hace un momento que eh, platicábamos sobre estos eh, funcionarios, alrededor de mil, que se verían... Eh, pues su salario podría bajar y no sabemos exactamente cómo quedaría cuánto ganan, pero sí de que ganan más de cien mil pesos, lo ganan. Encontré muy interesante este, en este pues eh, lo que escribe ayer eh, un funcionario público que dice soy funcionario público y apruebo el plan de austeridad de López Obrador. Esta información la ubico en eh, la redacción de Nexos, está en su página, lo escribe, lo firma César Morales Ollarvide Y dice así, a ver, qué, a, ver a ustedes qué, le parece, qué les parece, eh, pues cómo, cómo vamos viendo, cómo hay que entender también este tema de la baja de los salarios. Dice César Morales Ollarvide, soy funcionario público, con seguridad la plaza que ocupo será una de las afectadas por la política de austeridad recientemente anunciada por Andrés Manuel López Obrador. A continuación explico las razones por las que, en términos generales, celebro que así sea y algunas de las reservas que tengo al respecto. Como servidor público estoy totalmente de acuerdo con la idea de reducir de manera progresiva y, y proporcional los sueldos de los funcionarios de mayor nivel dentro del sector público. Esta propuesta ha generado un agitado debate. No obstante, fuera de nuestro círculo las opiniones parecen estar menos divididas. Reducir los privilegios de la alta burocracia se presenta como algo de sentido común. La propuesta la fue uno de los grandes aciertos en la campaña de López Obrador. Como tal, su éxito no puede medirse solo en términos de, nacionalidad de racionalidad económica. El monto y el destino que genere una política de austeridad salarial en la administración pública es importante. Pero lo fundamental es el mensaje que manda, su potencia con símbolo, luego de un gobierno al que se le ha criticado su desconexión con la realidad. El presidente electo parece decir con esta iniciativa que tiene los pies en la tierra. El soundbite de su campaña lo resumía a la perfección. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sinceramente, si alguien no comprende esta idea, no entiendo qué hace en el servicio público. Luego continúa. Veámoslo en perspectiva. Un director en el área de la auditoría o de la APF de, eh, dice el cargo más bajo que sería afectado eh, por la reducción salarial hoy puede llegar a ganar bastante más en un mes que una familia mexicana promedio en tres meses, según la, una encuesta realizada por el Inegi en 2016. De acuerdo con la misma encuesta, se, si dividiésemos al país en diez partes en función de su ingreso, ese mismo director de área puede ganar por sí solo más que el promedio de las familias más ricas del país. Uso deliberadamente como ejemplo un director de área, un mando medio, no es un director alto, es, es un mando medio, cuyos ingresos palidecen frente a los de un director general y a quien un subsecretario ni siquiera le contestaría el teléfono. Con el perdón de mis colegas, defender que estos sueldos son los de alguien de clase media muestra un profundo desconocimiento de la desigualdad de nuestro país o una cínica indiferencia hacia la misma. No son precisamente las cualidades más deseables en un servidor público. Ser funcionario no puede ser un voluntariado como parecen exigir algunos críticos de, desde fuera, pero tampoco debería ser una opción atractiva para quien tienen como prioridad hacerse rico, como insinúan algunas reacciones desde dentro. Comprendo la inquietud por la probable pérdida de trabajadores valiosos ante la reducción salarial, pero lo que más me preocupa es que el principal incentivo de los empleados públicos para no marcharse a la iniciativa privada sea su sueldo. Y dice, en la burocracia hay abusos que por sí mismos mismo explicarían el atractivo de las medidas de austeridad de López Obrador, el patrimonialismo el patrimonialismo eh es un mal del que no está exenta ninguna dependencia o nivel de gobierno. Y bueno, por ahí se va este artículo. Lo voy a postear a través de mi de mi cuenta de Twitter. Si lo quieren leer completo, me faltó todavía bastante. Les leí poco menos de la mitad. Y lo firma César Morales Oyarvide, politólogo y funcionario público. Las opiniones de este texto son personales. No representan a ninguna institución de la Administración Pública Federal. Es solamente la opinión de César Morales Oyarvide. Que, pues bueno, por hasta donde leímos, trae elementos bastante interesantes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, pues ya estamos aquí de regreso para seguir platicando y en esta ocasión con Nora Huerta, que es actriz e integrante de las Reinas Chulas. Aquí las conocemos muy bien, las hemos ido a ver. Aquí Radio UNAM siempre, pues siempre estamos atentos de lo que hacen las Reinas
13: Chulas. ¿Cómo estás, Nora Huerta? Muy contenta, gracias por el espacio. Pues sí, qué alegría poder estar en una extensión de mi casa, de mi eh. alma mater. Así es, y cuántas cosas hay en la UNAM, ¿verdad? Ay, genial, fantástico. Este año vamos a estar en la UNAM, justo ah, estrenamos... Bueno. Eh, como a mediados de agosto, uh -huh. con motivo del aniversario del 68, Ajá. estaremos y estrenaremos un espectáculo en la UNAM. Así Oye, que, que toda bueno. la banda de la UNAM nos vemos por allá en nuestra casa.
0: Claro que sí, porque además hay muchas actividades por el muchas. tema del 68 uh -huh. que vale la pena el... pues eh, traer a la discusión. Sí, ¿no? el
13: programa está increíble y bueno siempre estar en la universidad y disfrutar del centro cultural universitario es un gozo, un, un placer y un lujo. Yo que crecí ahí, me crié en el Ajá. en el CUT, en el centro oh, universitario mira, de teatro. Sí, sí. O sea, 100% hecha en la UNAM
0: cien ciento hecha en La Unam y también y que se nota además en la calidad del trabajo siempre de las reinas chulas en, ahora vienen presentando un nuevo show porque han tenido muchos han ido evolucionando en muchos en muchos sentidos bueno desde el primero hasta ahorita creo que los shows han
13: estado tremendamente bien a la gente les gusta y pues por eso siguen tan activas ¿no? ahí hemos picado piedra 20 años uh -huh, uh -huh. de trabajo escénico en el cabaret ya como diputadoras creadoras sí, sí. dramaturgas productoras y todo veinte uh -huh. años en el cabaret y bueno ahora estamos presentando una versión bis, digamos, ¿no? Ajá, el primer ajá, espectáculo ajá. se llamó Las mil y un fregaderas, por no llamarle de otra manera. <risa> Las ajá. mil y un fregaderas electorales, sí. inspirado en Las mil y una noches y post electoral y todo el fenómeno que hemos vivido últimamente que nos llena de alegría y contentura. Ajá. Ahora el espectáculo se llama Las mil y un dudas post electorales, porque pues si nos quedamos todos ya seis, ¿no? En principio helados, congelados, felices, eh, emocionadas de mirar por primera vez, y además que es un placer y hasta se enchina la piel, decir por primera vez. En esta historia, mi voto contó y por primera vez la ciudadanía salió y decidió y se respetó y no hubo estos ejercicios fraudulentos a los que estábamos acostumbradas y acostumbrados. En fin, entonces, bueno, hay una fiesta democrática muy interesante, pero ¿ahora qué va a pasar? Sí, ¿Y ahora ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia ¿Y ahora ¿dónde? qué va qué va a ocurrir? Claro, claro. Entonces, bueno, tenemos un montón de dudas. El espectáculo está basado en las mil y una noches, entonces, Sherezada por no morir, ¿no? Uh -huh. Porque esta es una historia que ocurre en el lejano oriente. Sí, en México sí, sí. eso no pasa Un, un sultán que escoge a una doncella Para casarse con ella y el día siguiente matarla Porque así es, ¿no? Él ya no confía en las mujeres, él cree que las mujeres son horrorosas Y dice, pues yo me caso, me las Ajá, y después las mato y bueno, Sherezada, para que no la maten, pues le cuenta al sultán eh, historias uh -huh. que se van engarzando una con la otra y eso le permite eh, vivir, vivir pues, más de mil uh -huh. noches, ¿no? Y hasta que el sultán, bueno, queda fascinado con la mujer y tan, tan, todo se arregla. Entonces, bueno, tomamos esta experiencia y Sherezada le va a contar al insultán, en uh -huh. nuestro person nuestra sátira se llama el insultán cucharear. Sí. Sherezada le va a contar la historia de Sinmiado el Marino, de Anayaya y los 40 ladrones y la cuarta transformación a cargo de Amblodín y, y la lámpara maravillosa. Muy bien. En medio de estas historias, pues nos preguntamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber reducción de salarios? ¿Los compromisos políticos que se pudieran o no haber hecho? Eh, se, te, ¿Se van a tener que cumplir? ¿Con quién están hechos esos compromisos políticos? Eh, ¿Por qué Trump ya mandó a su gabinete a trabajar si todavía estamos en la transición? Uh -huh. eh, ¿Qué va a pasar con los maestros? ¿Qué va a pasar con la justicia? ¿Qué va a pasar con los temas de, de, de justicia que están pendientes? ¿Qué va a pasar con los 43 estudiantes? ¿Qué va a pasar bueno, con los casos de, de Ayotzinapa, de Tlatlaya, uh -huh. del ABC? O sea, es, en fin hay un montón de cosas que se quedan en el tintero eh, de deudas pendientes, deudas que tenemos pendientes y que es una buena oportunidad para retomarlas y y, y poderlas aminorar o poder eh, poner el ojo sobre esos casos que han sido ignorados por el por el gobierno, más todos los que se acumulan, ¿no? Claro. Porque eh, una sí. es las deudas que tenemos del pasado uh -huh. y otro es el presente y la transformación y tal. Entonces, bueno, en este show de Cabaret, es un show de Cabaret, donde a través de la risa, el humor, la sátira, el, el desparpajo, de veras pasamos una encuesta al público y el público manda sus preguntas porque uh -huh. todos estamos en la misma situación. Uno, celebrando, celebrando este paso a la democracia o esta realidad de la democracia en nuestro país y dos, pues compartiendo nuestras dudas, ¿no? Claro. Y, y coincidiendo en que no sabemos qué va a pasar, pero pues vamos juntos. Claro, y,
0: y me encanta porque siempre ustedes recogen ese sentir que hay con un, con mucho humor, con, con mucha sátira también, pero nos, nos reflejamos muchas veces en esos, en esos diálogos que hay con sus distintos personajes y demás. Hay eh, emoción, como bien dices, sí. y también muchas preguntas y que se vale, y ahora también nos vamos a poner en un papel de eh, abonar a que las cosas funcionen mejor, pero también desde un desde una trinchera muy crítica, porque como bien dices hay muchos temas que se van a heredar, pero van a caer otros nuevos más, que no sabemos cuáles. El tema de la uh -huh. de la injusticia y de la violencia no solamente por el hecho de que llegue alguien diferente de un partido diferente, sí, se va a resolver. con una ideología diferente se van a resolver, ¿no? Y entonces pues hay, habrá que enfrentar a enfrentar a este México que está en movimiento y que tiene ganas de, de salir adelante siempre uh -huh. y que pues aquí tiene por lo menos el próximo gobierno treinta millones de mexicanos que votaron para hacer posible esa realidad quizás, ¿no? ¿Habrá, habrá que entrar también en una fase de reflexión y de sumarnos todos, ¿no, Nora? Sí,
13: sí, sí o sea, sin duda es el, el tenemos la opción para caminar Juntos y juntas. Ahora, estas diferencias tan marcadas que existían siempre han estado, es sí. decir, y la gente no se va a poner a entorpecer el, 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 el funcionamiento del país como ha ocurrido, uh -huh. o sea, la izquierda ha existido y, la, y, la, y el pensamiento ha existido eh, en los últimos 70 años, no habíamos logrado acercarnos a la toma de decisiones o al poder. Ahora que estamos cerca de la toma de decisiones y de poder, pues habrá que ver qué se hace con eso, pero bueno, el país tiene que caminar y sin duda quizás seis años son pocos. Para resolver lo que ha ocurrido en setenta y siete años y para las deudas y, y, y el gran rezago que hay en, 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 en la población uh -huh. y las diferencias tan abismales que existen. Quizás seis años son pocas, entonces a mí me gusta imaginar que es un periodo de transición uh -huh. hacia una ruta no de, de, de otro país que nos llevará tres sexenios más, ojalá. ¿no? que nos sigamos por ese camino. Y este gobierno hereda pues cosas muy terribles y muy complejas de, 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 de abordar como la corrupción o la violencia y el narcotráfico, que es así, bueno, ni aunque seas Dios, yo creo que, que se resuelven claro, sí, seis años. Sí,
0: porque además pues ha tenido un crecimiento exponencial porque pues desafortunadamente hay razones por las cuales ha crecido esta violencia mm. porque sigue la desigualdad muy enquistada muy marcada y habrá que pues, seguir viendo en primer lugar cuáles son estos planes que tendrá la nueva administración y pues seguirlos analizando. Yo también quisiera preguntarte que nos compartas con el auditorio que seguramente muchos te conocen, Nora. Nos hablas de que ya llegaron a 20 años. 20, 20 años
13: de cabareteras. Eh, de cabareteras,
0: esta compañía de cabaret mexicano que nos ha llevado por muchas por muchos momentos también históricos y muchos momentos de, en el teatro. Pues, ¿qué ha pasado en todos estos 20 años? ¿Cómo se Siente, ¿Cómo te sientes tú?
13: Hoy en día, muy feliz, evidentemente. Y la verdad es que hemos pasado pura felicidad. Uh -huh. O sea, nuestra herramienta de trabajo es el humor. Uh -huh. Nuestra herramienta es la risa. Entonces, imagínate lo que no hemos vivido en 20 años. Hemos vivido de todo. En, en fin, somos cuatro mujeres. Además, que eso es muy bello, una compañía integrada por cuatro mujeres que desde el principio nadie nos daba ni un mes de vida. Decían, uh -huh. se van a pelear, no van a aguantar, uh -huh. se van a odiar, se van a sacar los ojos, la envidia les va a ganar, y no es cierto. Uh -huh. Hemos demostrado que las mujeres podemos ser... Eh... A ver, ¿estás tú, Nora Huerta? Está Marisol Gaché, Cecilia Francis Sotres Moore. y Ana Francis Moore. Ajá, cuatro bien. guerreras de veras de la escena mexicana, además cuatro visiones de la escena totalmente distintas, con perfiles de trabajo también eh, bastante afortunados y cada una como en, 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 en su rama, pues donde, uh -huh. donde nos complementamos, más allá de, de hacernos competencia. Nos complementamos a la, a la perfección. Entonces, bueno, yo sí conozco a, esa, a mi compañía, que es la sororidad, que es la complementación, que es la diversidad de ideas, que es sentarse y discutir hasta llegar a un acuerdo. En fin, o sea, uh -huh. sí hemos encontrado en 20 años, y me parece que eso es lo más bello que hemos eh, tenido, además de más de 50 espectáculos que hemos escrito, producido y actuado solitas... Además de la fortuna del espacio independiente que llevamos, bueno, el espacio autónomo, digamos que llevamos, el Teatro el Vicio, ubicado en Madrid, Nueva 13, donde por cierto son las mil y un dudas electorales. Sí, ahorita nos dices cuándo y a qué hora y todo. Eh, además la cosa. de tener este espacio y de administrarlo, Ajá. además de haber escrito espectáculos, eh, encontrarnos como mujeres que intentamos transformar nuestra realidad. Mujeres que hoy día nos asumimos como feministas porque no sabíamos hace 20 años que todo este ímpetu y toda esta gana de hacer cosas por nosotras mismas se llamaba feminismo. Uh -huh. Hoy lo sabemos y entonces, bueno, nos sentimos muy contentas de habernos encontrado, de haber crecido juntas, de habernos alineado a un sistema de ideas que, que nos inspira y que nos ayuda a seguir adelante, de, de soñar nuestro país de otra manera, de subirnos al escenario, a reírnos. De, de encontrarnos y hacernos cómplices con el público, porque claro. nos reímos, uh -huh. pero nos reímos de las cosas que nos duelen, nos reímos de las cosas donde, donde nos cala la herida. Ese es el humor eh, que hacemos las Reinas Chulas y es el humor que, que aborda el cabaret. Claro. Una crítica política y social a partir del humor y de la risa. Pero bueno, entonces nos reímos de las cosas que nos ríen, que nos duelen. Uh -huh. Y esa risa nos libera, nos libera del dolor, nos libera de la tensión. Entonces, ¿qué te puedo decir? Tengo el trabajo más bonito. Sí, sí. <ríe> y sí, tengo sí. a las compañeras más divertidas del planeta, a las más bellas. Y, y pues nada, o sea, hemos tenido la verdad una gran fortuna de habernos encontrado y de habernos hecho compañía. Y creo que, que ese regalo que hemos recibido en la vida. Lo, lo lo regresamos en el escenario y lo compartimos con la gente con ese entusiasmo, con esa alegría de de vamos a ser satíricas, vamos a ser irónicas, nos vamos a reír de lo que nos duele, vamos a ser cínicas, vamos a gritar lo que la gente no quiere que que se grite o vamos a ser impúdicas, vamos uh -huh. a ser eh, lo, que, lo que tenemos que ser como un regalo a, a lo que el escenario y la compañía nos ha otorgado como personas pues principalmente.
0: Claro. Así es Nora y, y sobre todo también son un ejemplo para muchas mujeres porque como bien decías han hecho equipo y sí. más allá de que <coughs> como sabemos muchas veces, pues hay, las cosas son, hay diferencias y los grupos se separan y de pronto el que me vengas a hablar también aquí de sororidad tiene un efecto muy bueno, yo esperaría en muchas mujeres porque uh -huh. yo creo que todo eso nace de verdad desde esa eh, desde el corazón pero desde esa sinceridad con la que te puedes abrir al mundo, no solamente a las mujeres, al mundo uh -huh. yo diría eh, porque de pronto eh, todo el mundo hemos escuchado bueno, es que entre mujeres siempre se dan este cosas terribles, se odian, y se, envidian, se odian entre se... ellas mismas, pero existe este grupo y existen muchos otros con los cuales pues muchos eh, o muchas también pues entendemos y, y, y tratamos de ser parte de ese grupo eh, de mujeres que hay a nivel mundial o a nivel internacional que queremos cosas buenas mm. para nuestro género y para el mundo no yo, yo creo que yo, eso es muy importante yo
13: te quiero presumir por ejemplo ¿Sí? que la comunidad cabaretera que hemos establecido hoy en día que además, en principio nos acercamos al feminismo, vimos el sistema de organización, vimos la manera en que se transmitían los conocimientos de, ¿no? en reuniones, en discusiones, en uh -huh, foros, uh -huh. un poco lo aplicamos al cabaret nosotras, sí. y hoy en día tenemos una comunidad cabaretera de lo más linda, eh, congruente, eh, apapachadora, solidaria, sorora, ¿no? uh -huh. <risa> integrada por hombres y mujeres. Entonces... A mí sí me da mucho gusto presumirlo porque fue como como que se colocó una piedra allí y la gente fue llegando 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 y ahora hemos construido eh, muchísimo pues como como colectivo cabaretero de la de la comunidad cabaretera ocurren cosas muy bellas, no, o sea, por ejemplo, uh -huh. la próxima semana habrá una función en el Teatro del Vicio en beneficio de una compañera que tiene que operar de la columna, que no tiene recursos, Entonces, pues el martes se abre el Vicio para que todos los artistas le canten uh -huh. y la gente pague un boletito y juntemos un varo para para poder operar a esta compañera, pero bueno, o sea, ocurren muchas más cosas, viene el festival de cabaret, por ejemplo, en fin, o sea, me parece que somos una comunidad que nos hemos sabido agrupar, agarrar y amorosamente acompañar. Uh -huh. y, y, y respetando todas nuestras diferencias nuestras distintas ideas Así nuestras es. maneras creativas Claro. En fin, a mí el y, y ponerse me ha dado de acuerdo, montón, ¿no? Que, que dentro
0: del trabajo también hay diferencias, pero que pueden solventarse y Sin tener duda. cosas como lo que vemos, que es de las reinas chulas. Bueno, cuéntanos del de, eh, próximo show, cuándo se va a presentar, a partir de cuándo, hora, precios, todo. Las todo,
13: mil todo. y un dudas post-electorales uh -huh. se presenta jueves, viernes y sábado a las 9:30 en Teatro Bar El Vicio. Dejemos algunos pases. Ay, pues me parece pases, muy bien. Eh, cinco pases dobles para quien nos lleve para el jueves. Para el jueves. el jueves. Jueves a las 20. Mañana 30 horas. Mañana, 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 sí, sí. Muy bien. Jueves a las 21 a 30 horas, sí. este las mil y un dudas post electorales, uh -huh. cinco pases dobles a los, a los, primeros que nos que nos llamen y será un placer. Bueno, tenemos 80% de descuento a todos los estudiantes de la UNAM Uy, con credencial vigente. Bien. Muy bien. Con credencial... El cover cuesta 400 pesos, entonces sí les recomiendo que lleven su credencial vigente y tendrán un 80% de descuento en todos los espectáculos de Las Reinas Chulas de hoy hasta que nos muramos. Sí. <risa> que no se les olvide. Y bueno, síganos en las redes sociales, eh, Las Reinas Chulas y Teatro Bail Vicio. Y les recuerdo que estamos en Teatro Bail Vicio, eh, en la calle de...
0: Madrid número 3 en Coyoacán. A ver, aquí me preguntan, es para ir a ver a las reinas chulas con las mil y un dudas poselectorales. tenemos cinco pases dobles para las primeras personas que nos llamen al 5536-4339 y empieza a las 21.30 horas. Sí, tendrán que llegar a las 9 con uh -huh. una identificación, los, los nombres que acá nos... Nos ahorita vamos a dar a conocer los números de las y primeras cinco personas y bueno si no pues ahí está ese súper descuentazo 80% para estudiantes con eh, credencial UNAM, vigente credencial uh -huh. vigente así que váyanlas a ver si no si no las conocen de lo que se han perdido y de lo que se han perdido también de conocer este Teatro Bar El Vicio será pues, un placer Nora,
13: recibirles en casa
0: gracias por haber venido por platicarnos de Viva Voz y con todo ese entusiasmo te despedimos también eh, con mucho gusto esperando que otro día nos visiten claro cuando quieran bueno pues pues muchas gracias, Nora. Actriz, gracias a ustedes. Parte de las Reinas Chulas. Continuamos.
2: Le aceptarme, no Tus ojos, cual se pierden en mis encajes. Suplican agonizantes. El siguiente. silueta, suéltala, suelta la silueta, suéltala, suelta la silueta, llame
0: Bien, continuamos aquí en Prisma RU gracias por seguir acompañándonos a ver si nos quieren llamar y dejarnos algún comentario, está muy bien pero ya tenemos aquí a los cinco ganadores que se van a ver a las reinas chulas el día de mañana y ellos son Shandy Ayoli Aguilar Martínez, Edith Tenorio Saldaña Noemí Mandujano Rojas Sonia Juana León y Aarón Gabriel Beneto Sánchez, tienen que estar como dijo Nora hace un momento a mínimo a las nueve de la noche el día de mañana con su credencial o alguna identificación oficial para que les puedan dar entrada. Vamos a pasarle la lista aquí a la gente de prensa de las reinas chulas para que pueda estar ahí su nombre y bueno, pues quien quiera ir además también y sean parte de la comunidad universitaria, tienen un 80% de descuento y si no, pues de todos modos vayan, vale la pena ir a verlas. Y ya es momento de mandar saludos a quienes están presentes a través de nuestras redes sociales, muchas gracias a Rogelio Martínez, a Paul McCartney, así se hace llamar en su Twitter gracias por tu comentario Juan, eh, Juan Joeme nos dice sus familias necesitan paz y justicia cuántos futuros y sueños asesinados cuántas de ellas pudieron cambiar nuestra nación pero ahora no y bueno se refiere al tema de los feminicidios que por cierto hoy desafortunadamente eh, amanecimos con noticias muy malas dos niñas que fueron asesinadas una en Ciudad Juárez otra en Nuevo León y bueno, pues terribles historias que siguen sucediendo en este país, el de Adventure también muchos saludos, el negrito en el arroz nos dice una reina chula y la Nora invitada en la cabina, así es negrito en el arroz, Andrea González pregunta ¿es necesario que exista una ley que derogue los salarios actuales para imponerlos del nuevo plan de austeridad? una muy buena pregunta vamos aquí a reservarla para en su momento poderlo discutir, a ver quién nos puede hablar, porque este tema ahorita no les, está, no les va uh, no va a haber afectaciones, digamos a quienes van a ganar menos, pero en algún momento las sabrá y quizás haya un mundo de opiniones al respecto, así que este tema pues vamos a seguirlo platicando. Gracias, Andrea. Danodant, también muchos saludos. Giro Pentachi, el tope salarial no es un problema para la mayoría de los mexicanos, más bien lo llamaría un capricho de unos funcionarios que se dan la vida de príncipes y princesas. Gracias, Giro Pentachi, por tu comentario. Eh, aquí también... Juan Jaso eh, López nos dice, Buenas tardes ¿cuál es el teléfono en cabina? ¿le interesa el libro? híjole, ya se lo llevaron, Juan Jaso López pero bueno, si quieres, si tú quieres solamente si así lo quieres te puedo dar el, el mío y bueno, me pongo en contacto contigo, muchas gracias Yesman eh, nos dice aquí escuchándolos, bonita música, gracias Yesman eh, Tere Zaró nos dice, hola al doctor Zagal, qué gusto escucharlo en la frecuencia universitaria, universitaria y Historia para la Banda. Gracias, Teresaro. El Nerito en el Arroz nos escribe de nuevo y nos dice, ah, hijos, si me, sí que eran más extremistas que los mismos talibanes, esos inquisidores, pues así es, por lo que escuchamos y podemos leer en, en estas páginas, así es, eh, Nerito en el Arroz. César Alberto nos dice, les mando saludos, amigos de Prisma RU, que dice, aunque a veces los días no anden, su manera de relatar al mundo puede ir equilibrando los días y pues bueno, a seguir dándole saludos. Gracias César Alberto, si has tenido un no tan buen día, te mandamos un abrazo desde aquí. Gracias por escucharnos y por tus palabras. Eh, Gay Famoa nos dice, escuchen la radio, nos, nos da un, aquí un retweet, muchísimas gracias. Eh, a todas las personas que se unan con nosotros, Las seguimos, los seguimos leyendo, eh, muy, muy atentos aquí. Eh, a sus a sus comentarios, bueno, pues son las dos con cuarenta minutos y con qué vamos a continuar. Tenemos notas universitarias y eh, vamos a continuar con esta de mi compañera Dulce García. ¿Es esta la primera? Sí, Dulce García, que nos va a informar sobre el primer semestre de 2018. Durante este primer semestre se informó que aumentó el consumo de alcohol en menores de edad. Ante ello es necesario saber que este puede causar daños severos en el cuerpo. Adelante Dulce.
12: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Alrededor de 70% de la población consume alcohol. De estos, 20% lo hace de manera excesiva. Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, en los centros de tratamiento y rehabilitación no gubernamental, las personas que reportaron tener problemas con su forma de beber, es decir, el 64.7%, refirió no tener estudios. El 50% tenía estudios de primaria, el 39.9% secundaria, para quienes estudiaron bachillerato la cifra se incrementó en 45.8%, a nivel licenciatura fue de 60.3% y a nivel posgrado 65.8%. Cabe mencionar que los 480.000 embarazos que se han dado en los últimos años en jóvenes de 19 años o menos están relacionados con el consumo de alcohol. ¿Pero qué provoca este en nuestros cuerpos? Se sabe que puede dañar la corteza frontal del cerebro, lo que perjudica la comunicación de los neurotransmisores. Los daños pueden ser distintos según el tipo de consumo y el cuerpo de cada persona. De acuerdo con el Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo de Estados Unidos, aquellos que consumen poco, no más de 7 bebidas semanales para las mujeres y 14 para los hombres, tienen muy pocas probabilidades de desarrollar enfermedades relacionadas con esta sustancia. Pero quienes exceden este límite constantemente pueden dañar la corteza frontal del cerebro, lo que perjudica la comunicación de los neurotransmisores. Hace más difícil tomar decisiones e incrementa los cambios radicales de humor. A largo plazo, el consumo excesivo de alcohol puede lastimar los músculos del corazón, el hígado, el páncreas, el sistema inmunológico, además de incrementar la posibilidad de desarrollar cáncer de mama y de boca. Ahora que el auditorio de Prisma RU sabe cuántos daños puede causar el alcohol en el cuerpo, hay que tratar de aplicar aquella recomendación de los griegos, es decir, nada en demasía. Es el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias Dulce García. Pues sí, habremos de reflexionar sobre el consumo de alcohol, sobre todo en menores, en menores que como decíamos también junto con otras drogas están muy proclives a caer en ellas. Vamos a continuar ahora con Cindy Pérez Ramírez. En nuestro país sigue al alza el uso de software pirata. Más del 50% de las empresas lo utilizan. Adelante Cindy.
12: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. El uso ilegal de software es una práctica recurrente en nuestro país, genera pérdidas millonarias cada año y, en muchos casos, induce fallas en nuestro sistema, pérdidas de información, robo de identidad, entre otras cosas. El académico del Instituto Cuauhtémoc Vélez señaló que de los 5 millones de usuarios de software, al menos 2 millones consumen piratería física, es decir, con discos compactos.
4: Y hay mayor cantidad de usuarios que ya no están volteando a ver eh, la adquisición de discos compactos, sino se voltean a ver a páginas web, y esos son aproximadamente 2.5 millones que descargan software ilegal. En promedio, los consumidores de software físico gastaron 115 pesos en la última compra, a diferencia de los 65 pesos que gastan aquellos que descargan directamente el software de, este, páginas, de páginas ilegales. Es un problema, ¿por qué? Porque resulta desafortunadamente altamente atractivo y muy económico para la gente hacer las descargas. En el 2009 se tenía el 60% de los usuarios estaban empleando software pirata y ha bajado al 52%. Esto, esta es una tasa alta, muy alta para, para nuestro país. Donde hay menor piratería en Estados Unidos, que es un 17%, Japón con 18% y Luxemburgo con 19%.
12: De acuerdo con la encuesta para la medición de la piratería en México realizada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la venta de productos pirata en el 2016 dejó ingresos millonarios por cerca de 21 millones de pesos. Habla el ingeniero Julio Alonso de León Razo.
0: Vemos que la tendencia obviamente es de disminuir pero no
10: necesariamente significa que parte de ese software también se está este, adquiriendo de manera legal, sino es probable que esté siendo descargado también de manera no necesariamente legal, pero este, en algunos servicios de streaming o algo por el estilo, que quizás en este tipo de encuestas ahorita de momento no están siendo reportadas. Aquí lo
0: fundamental que consideramos es que eh, el software, como obviamente es intangible, pues es necesario que nosotros, como México, por ejemplo, empecemos a impulsar de manera pues, más activa el desarrollo de software y obviamente
8: con buenas prácticas.
12: Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Buenas tardes.
8: Porque
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos dos de la tarde con 47 minutos. Vamos a hablar ahora de otros temas, de esos que todavía también tenemos varias preguntas después de, de conocer algunas, eh, algunas cosas que se han dicho sobre la reforma energética. Platiquemos con Fabio Barbosa, eh, académico de la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Deyanira. Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad de conversar con usted.
0: Pues muchas gracias a usted por aceptar esta llamada y esta conversación, pues qué va a pasar en el sector energético, cuál es el panorama que vemos ante el nuevo gobierno que ten, eh, tomará protesta el próximo diciembre posibles cambios a la reforma energética, qué tanto los vemos con buenos ojos, positivos negativos eh, revisar muchos de los contratos que se tienen, va a sobrevivir tal y como está o perderá fuerza, ¿qué es lo que puede usted decirnos, compartirnos eh, doctor en estos, eh, en estos momentos en que pues vemos que desde campaña hubo algunas eh, algunos temas que fueron dirigiéndose hacia la reforma energética, platicaremos más adelante sobre el tema de las refinerías es bien visto que se construyan otras, ¿cómo ve usted todo este panorama?
14: Eh, yo lo veo con un gran optimismo de Yanira Estábamos en la Facultad de Ingeniería, sí. en donde imparto clases, un poco preocupados porque eh, la reforma energética había realmente eh, tenido resultados eh, pobres. Mire usted el, la extracción de petróleo crudo de Yanira, Uh -huh. ha venido desplomándose en un porcentaje eh, significativo. Podríamos decir que en promedio cada año, durante el gobierno del presidente Peña, nuestra extracción cayó en 100 mil barriles diarios, uh -huh. eh, de tal manera que se encontraba en dos punto cinco millones al iniciar el gobierno en diciembre de dos mil doce y eh, se desplomó hasta eh, digamos dos millones este, eh, con exactitud un millón novecientos mil en este último año del actual gobierno y las empresas eh, privadas prácticamente estaban haciendo un aporte muy poco significativo a la producción, podríamos decir que solamente tres empresas privadas eh, estaban produciendo lo que Petróleos Mexicanos extrae, eh, fíjese usted, de manera este contraste, sí. en diez minutos.
9: Uh -huh.
14: <ríe> lo, lo que Pemex saca este, este 1.9 millones este eh, era era la, la, la prácticamente la totalidad de la extracción uh -huh. con el nuevo gobierno nosotros pensamos que eh, no van a haber cambios eh, muy considerables en los contratos este el propio maestro Cepeda Molina, director de la, el comisionado presidente de la CMH, está muy dispuesto pues a participar en esta revisión uh -huh. que se haga a mí me parece que salvo algunos contratos como puede ser el de odebrecht este usted recuerda este contrato este, que nos obliga a pagar. Este, penalizaciones muy altas cuando eh, se incumple con la entrega en este caso de etano que es un producto petroquímico es un gas este que sale también de los pozos petro, de los pozos de, de petróleo y de gas de nuestro país este con excepción de contratos como este este algunos eh, incumplimientos etcétera a mí me parece que este eh, los empresarios pueden estar bastante tranquilos, uh -huh. pero en cambio petróleos mexicanos eh, recuperará eh, una parte muy importante de su actividad este perdida. En primer lugar, como usted señaló, uh -huh. el programa que ya está este platicándose mucho y estudiándose, etcétera, de rehabilitación de nuestras refinerías, lo cual va a crear empleo regional. Y va a permitir quizá no aumentos muy sustanciales de ninguna manera inmediatos en, el, en los precios de los combustibles, uh -huh. este, pero sí podemos esperar eh, una mejoría en los precios combinando con otro conjunto de medidas, entre ellas, esas medidas de Yanira, a mí me parece que tiene que ser eh, un ataque en varios frentes. Uh -huh. El problema que se tiene que dar en este terreno estaría el de reducir nuestra demanda de combustibles. A mí me parece que a, en este momento estamos haciendo un derroche de los combustibles, uh -huh. este que a, tenemos una demanda exageradamente, una demanda inducida, y que con eh, la, el, un impulso a, un, a los ferrocarriles, por ejemplo, este y otro y otras y otras medidas muy importantes que vayan eh, reduciendo por ejemplo el uso de dobles trailers en las carreteras este para trasladar agua comida chatarra medidas de racional de la eh, demanda este, para acortar el, pro, el problema, para disminuir el problema. De tal manera, Deyanira, que yo veo con mucho optimismo el futuro de nuestro sector energético en los próximos años.
0: Así es. Eh, bueno, pues me parece que hay que atender también a todas estas opiniones de gente que conoce sobre el tema. La industria energética ahora se pues, enfrentará a este reto de descifrar cuáles son las prioridades de la siguiente administración, sus implicaciones para toda la cadena productiva del sector, que bueno, pues como sabemos es toda una, una cadena. Durante los últimos cuatro años el gobierno eh, organizó nueve fases licitatorias y de las cuales han surgido 107 contratos petroleros con inversiones comprometidas por encima de los 160 mil millones de dólares mientras el ciudadano de a pie sigue sin percibir los beneficios este es un enfoque que se da con respecto a ese tema que estábamos hablando y, y más refinerías ¿qué le parece doctor? este tema más refinerías en su momento lo sacó en uno de los debates construir dos refinerías nuevas en el país mientras también el sistema nacional de refinación trabaja por debajo del 50% de su capacidad ¿Vendrían bien la construcción de más refinerías?
14: Eh, me parece que sí, Deyanira. Uh -huh. eh, nosotros hemos estado proponiendo que estas nuevas plantas que se construyan eh, sean plantas pequeñas, plantas ajustadas a nuestro potencial geológico. Eh, me parece que tan importante como eh, mejorar nuestra oferta de combustibles eh, buscar eh, mejorar también los precios para eh, evitar este factor inflacionario que está presente ahora en la economía mexicana, afectando los ingresos de todos los habitantes, uh -huh. eh, disminuyendo la competitividad de nuestro aparato productivo, encareciendo todos los productos, creando graves problemas en el sector campesino, etcétera. Uh -huh. Este tan tan eh, importante como atacar este asunto es el de eh, contar con un diagnóstico eh, muy honesto, eh, muy completo, muy integral uh -huh. de nuestra verdadera, eh, la, de la situación verdadera de nuestras reservas y de nuestro potencial petrolero, para no incurrir en megaproyectos que se prolonguen indefinidamente, o si no indefinidamente, por muchos años, y que no, que la población no vea resultados rápidos, inmediatos, este, y y, eh, y tener en el futuro problemas de, de desilusión, de reproches, eh, de no ver las expectativas, este, tan elevadas, eh, sin cumplir, este, a mí me parece que en, eh, no deben abrigarse esperanzas este, que no puedan realizarse en el corto plazo de Yanira, de tal manera que estamos planteando refinerías chicas quisiera eh, insistir en un planteamiento que eh, he formulado en ca cada vez que tengo oportunidad una de cada cuatro refinerías de los Estados Unidos es una refinería menor uh -huh. a mil barriles diarios. Entonces, uh -huh. este, hay que pensar en, en refinerías de, 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 ese, de esa capacidad. Sí. Los Estados Unidos están sufriendo en este momento cuellos de botella, eh, es decir, no pueden refinar toda la, la, la producción que están obteniendo en algunas cuencas, eh, como, en la, como en las de Texas, pero están acudiendo a construir refinerías muy pequeñas, como una que está entre Corpus, Corpus Christi y San Antonio, de Valero precisamente, hubo otra refinería en la frontera de los Estados Unidos con Canadá, que tiene 35, es una, una pequeña refinería con capacidad de treinta mil barriles diarios, es una décima parte de la bicentenario que se había planteado y que finalmente no concluyó en Tula Hidalgo, como usted recordará de uh -huh. Yanira. Es. Este, ajustarnos a nuestras condiciones, no incurrir en megaproyectos planteamiento que estamos haciendo.
0: Así es, pues muy bien, nos, nos deja con estos eh, puntos a reflexionar, muy interesantes, ¿qué potencial realmente tenemos? Habrá que hacer un diagnóstico completamente honesto del de, eh, alcance y sobre todo también de ten, tomar en cuenta la cadena productiva de este sector que involucra a mucha gente, a muchos sectores de la población y ajustarnos a lo que tengamos. Eh, vamos a seguir platicando de este tema, doctor, si le parece bien en otros Me momentos.
14: Parece excelente,
0: Deyanira. Ya que vayamos conociendo más de Cerca los cambios que pueda haber en esta reforma energética o en el sector energético. Así que, pues eh, le llamaremos en otro momento, doctor.
14: Muchas gracias, Deyanira.
0: A usted, hasta luego.
14: Hasta luego, de Deyanira.
0: Muy buenas tardes al doctor Fabio Barbosa, académico de la Facultad de Economía de la UNAM. Y ya con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Por cierto que aquí estaba Nora Huerta, una de las reinas chulas, y dijo, bueno, están llamando tanto que regalo otros cinco pases dobles. Y se los llevan Marco Antonio eh, Legua Plata, eh, Shanat Martínez Castillo, Ana Lidia Plata Herrera. Eh, Robcito Eduardo Lázaro Venegas, Marta Velázquez de Serra. Muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo que acompaña esta emisión. Mi nombre es Deyanira Morán y los espero mañana en punto de la una. Que tenga buena tarde, buen provecho. Y esto es, nos despedimos con los Rolling Stones.
2: time for a change, killed the saw and its ministers, Anastasia screamed in vain, I rode a tank held a generous rank, when the blitzkrieg raged. Relatamos al mundo